0: Olá, começa agora mais um Just Talk, o podcast do Poder Judiciário do Espírito Santo. Por aqui é a Thaís Vale e hoje vamos entender como a pandemia do novo coronavírus vem causando impactos nos direitos de família. Mais especificamente, como é que fica o direito à convivência familiar de crianças e adolescentes que são filhos de pais divorciados. Quem explica o assunto é a juíza Fabrícia Calhau Novarete, da Primeira Vara de Família de Vila Velha, o município do Espírito Santo que tem hoje o maior número de casos confirmados de Covid-19. Olá, doutora Fabrícia, tudo bem? Seja bem-vinda ao Just Talk. Doutora, que situações já começaram a chegar na primeira vara de família de Vila Velha?
1: Oi, Thaís. As demandas que têm mais aparecido na primeira vara de família de Vila Velha, onde eu sou titular, são as demandas sobre o exercício da guarda compartilhada durante o período de pandemia. Então, a dúvida se vai valer as mesmas regras ou se é necessário uma regra especial para esse período. Via de regra, a gente tem que analisar que é o bom senso que deve é, reger as relações de família. Então, inicialmente, as próprias partes poderiam deliberar sobre isso. Mas quando há uma grande falha de comunicação, a gente tem entendido que o exercício do direito de convivência permanece o mesmo, devendo ambos os pais terem as, as, as devidas cautelas no tocante à saúde da criança. Quais
0: são essas cautelas que os pais devem tomar?
1: Evitar, obviamente, estar fora de casa, evitar lugar, lugares públicos, é, transporte coletivo mas atentas às regras de saúde, que né, são determinadas pelas autoridades de saúde, o, o direito do, do, da criança vai ser exercido, do pai e da criança, né, dos pais e da criança, vai ser exercido da mesma forma que foi estabelecido anteriormente. Se foi estabelecido que era final de semana com o pai, vai continuar. Se foi, se foi estabelecido que tinha uma, uma visita no meio da semana, vai continuar. Sempre olhando para a, o superior interesse da criança, para que ela seja sempre protegida. Se ela entra de uma casa que está todo mundo seguindo a risca as orientações das autoridades médicas e vai para outra casa que, se, que re, segue as mesmas regras, ela não está em risco. Então, observando isso, valem as mesmas regras. E quais são as possibilidades
0: para aquela família em que o pai ou a mãe é profissional da saúde e tem que lidar diariamente com pessoas infectadas pelo novo coronavírus? Se um dos genitores pegar a doença, o que,
1: que acontece? Eu já tive demanda de parte que é profissional de saúde e havia dúvidas se, ela, se a criança poderia está exercendo diretamente o direito de convivência ou se seria só por, por os meios digitais. Em havendo a, o pai ou a mãe que não está com a guarda física da criança, mas que está fazendo exercendo direito de convivência, se esse pai ele está é, observando as regras de proteção da criança, a visita permanecerá normalmente. Mas, por exemplo, um, um desses genitores pode apresentar e ter confirmado um caso de coronavírus. E aí, sendo confirmado, obviamente, vai ter que se isolar dos filhos e permanecer em quarentena. Ele vai, o, 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 o genitor que estiver doente ele vai ter que ficar em quarentena. As pessoas que estão... Convivendo com esse genitor também tem que ficar em quarentena e só quando estiver com, com a, curado desse vírus, com, através do um exame, né, possivelmente através do um, exame que diz que a parte já está curada, aí sim vamos retomar a convivência física com os filhos. Não há nenhum impedimento, obviamente, de que o convívio seja feito nesse período por qualquer meio digital, eletrônico. Mas a convivência física, obviamente, no caso de um genitor contaminado, é, é absolutamente vedada.
0: E qual que é a melhor forma de dividir as responsabilidades nesses tempos de pandemia, doutora?
1: Porque além do home office, os pais também têm que dar conta das tarefas da escola, né? A pandemia de coronavírus, ela inaugurou um período diferente de home office, porque em muitas profissões, inclu, inclusive a de juiz, a gente nunca tinha trabalhado com home office. Então é, o profissional que está em casa, trabalhando com os filhos também, tendo aulas online, costuma ficar né, bem desorganizado. Né, a estrutura do lar fica toda desorganizada. Então, é importantíssima a participação de ambos os genitores, para que eles possam, né, no caso de, de Pais, pais que estão em casas separadas, que ambos possam cuidar dos filhos nesse momento, porque normalmente o casal está o casal ou ex-casal, o genitor e a genitora está trabalhando em home office e todos precisam trabalhar, principalmente com a possibilidade de perder seus empregos, como acontece na na, na rede privada. Então todos precisam trabalhar, precisam dar atenção aos filhos. Então mais ainda é é necessário o exercício da guarda compartilhada para não onerar excessivamente um dos genitores, porque aquele que está o tempo integral com os filhos, e o tempo trabalhando, vai ficar extremamente vulnerável inclusive a uma baixa de imunidade, que também é uma porta para aumentar a, a chance de pegar o vírus. Agora, em relação à convivência
0: virtual, seja por WhatsApp, Skype, FaceTime, enfim, se necessário, os juízes podem determinar horários, dias, e tempo para as crianças usarem essas tecnologias?
1: A convivência virtual ela tem sido utilizada com frequência até mesmo antes da pandemia, porque às vezes aquele genitor que mora em outra cidade, em outro estado, ou até em outro país, a convivência física já está dificultada. Então, nas minhas sentenças, às vezes eu já fixo uma convivência que inclui Algumas ligações por WhatsApp ou por algum outro meio digital para que a criança ou para que o filho tenha contato com aquele genitor. Mas ainda no momento em que há um distanciamento social, em que as pessoas precisam ficar mais recolhidas em casa, que isso que esse meio seja utilizado. Tanto sem intervenção do Poder Judiciário, porque as partes podem deliberar sobre isso sem, sem nenhuma necessidade de a, entrar com uma ação de modificação de cláusula ou coisa assim. Mas se fizer necessidade, ou seja, se a parte quiser que isso seja estipulado por uma decisão judicial, é possível sim que essa, esse, essa convivência seja estipulada por meio digital, se for o caso específico daquela família. Doutora, o Brasil é vanguardista
0: na prevenção da alienação parental, não é? Desde a lei 12.318 de 2010, o país coíbe atos que possam fazer o filho querer se afastar de um dos genitores. Nesse momento de isolamento social, é possível que tenha pai ou mãe se aproveitando para manipular o psicológico da criança?
1: A alienação parental... É um modelo de abuso psicológico muito complicado da gente diagnosticar, da gente prevenir, da gente. e depois da gente tratar, quando o adulto já está com aquela sequela. E aí, para os profissionais da psicologia, é sempre complicado, é esse o relato que eles nos fazem. Então, a gente realmente tem que ficar atento com a alienação parental. E muitas vezes a alienação parental é tão sutil que é, a, a, os familiares próximos não conseguem perceber que estão que está sendo praticada esse tipo de alienação. Então, óbvio que no momento em que há um distanciamento físico, a alienação pode aumentar, né? Mas eu acho que nesse momento o, o que tem que ser passado para o filho é uma segurança, segurança de que a família está toda a família está protegendo e que passando esse período difícil, o, o genitor, os genitores vão continuar visitando da mesma, convivendo com o filho da forma que era, que sempre foi. Essa segurança faz com que a criança se sinta é, fortalecida para passar por esse período que é extremamente difícil para todos, para os adultos que, que entendem a, a dimensão disso e ficam tensos, os pais, né, e os filhos que estão se sentindo aprisionados e não tem alcance da, do risco que a gente vem correndo na sociedade. Quais são as punições previstas
0: para os casos de alienação parental?
1: A alienação parental ela pode ser feita através de uma ação proposta pelo Ministério Público, por uma das partes, pode ser incidental no processo de guarda e ela pode gerar uma série de sanções àquele genitor alienador desde uma diminuição no, no direito de convivência desse genitor até uma modificação de guarda, multa e a, até o ponto de perder o poder familiar sobre aquele filho. Se a alienação for de tal monta que, que, que cria um grande prejuízo, aquele genitor pode ser deixado de exercer qualquer poder pelo, pelo filho, como se ele deixasse de ser pai. Vai, teria o nome no registro mas não teria poder nenhum sobre aquela para aquela criança ou adolescente. Muito obrigada, doutora. E você que está em casa ouvindo
0: Just Talk pode mandar sua sugestão de tema para gente no Twitter, no Facebook e no Instagram. É TJES Oficial. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.